0: Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás na voľnách Rádia Slobodný vysielač. Je streda krátko po 18. hodine. A i keď trošku netradične, pretože mi nevychádza ter- presne termín na uh, dnešné vysielanie. Ale po dohode uh, s manažmentom Rádia Slobodný vysielač sme sa dohodli, že aj dnes stredu medzi jednotlivými sviatkami, to znamená medzi Vianocami, a novým rokom budeme vysielať pravidelnú, stredňajšiu reláciu okno do duše. Dnes opäť ako tradične pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čua, psychológ. A ja sa teším na dnešné vysielanie spolu s vami, pretože je to vysielanie tesne po Vianočných sviatkoch a všetci sme ešte trošku v takom hektickom období a možno nadšený, možno sklamaný z toho aké darčeky sme dostali či nedostali. No a s tým aj, že dnes začali tzv. veľké výpredaje a to už bolo vidno, keď som sa dnes dostal do jedného shopping centra v Banskej Výstrici, tak bolo to tam ako keby zadarmo dávali. To znamená, že ľudia sa si nakupovali pravdepodobne ešte niečo, čo nestihli podarovať medisviatkami a chcú ušetriť. Takže ak ste aj vy boli medzi nimi či už tu v Banskej Výstrici alebo niekde úplne inde v rámci Slovenska, či už alebo aj v zahraničí, tak vedzte, že je streda a my vysielame reláciu okno do duše. Takže ak máte chuť, napíšte mi na studiozavinač, slobodný KSK, alebo zatelefonujte na 048-381-0101. Je to pre vás určite veľmi známe telefónne číslo a aj písomný kontakt na studiozavinač, slobodný vysielač, Teším sa na uh, vaše e-maily. Môžete mi um, napísať, čo ste dostali pod stromček, alebo um, čo ste darovali pod stromček, alebo ako vám uh, prešli tie vianočné sviatky či s takou troškou humoru môžeme povedať či ste typicky, boli typicky slovenská rodina, že ste sa na štedrý deň pohádali ale verím, že nie pretože dnes budeme znovu mať tému ohľadom komunikácie a správneho používania slov takže tí, ktorí sme to poviem úplne otvorené, sme to zbabrali, tak máme šancu veľa medzi sviatkami ponapravať a verím, že aj po novom roku. Takže vítajte a teším sa na kontakt s vami. Skôr ako budeme hovoriť, tak si pustíme jednu zaujímavú pesničku. nebudeme hovoriť klamstvo a miláj, ako sa spievalo v pesničkách, ale budeme sa snažiť povedať to, čo si myslíme, že by mohlo byť pre nás, pre všetkých zaujímavé a podnetné. Je streda a vy počúvate Rádio Slobodný vysielač Reláciu okno do duše, i keď dnes trošku netradične, pretože je to relácia, ktorá má dvojtýžňový cyklus a dnes to sme opäť naštartovali. Takže verím, že aj dnes budeme mať spoločnú reč. No a keď hovorím o spoločnej reči, tak by som vás rádu upozornil na to, o čom Chcem dnes s vami rozprávať a to rád by som sa vás, sa vám pokúsil ukázať alebo naznačiť, alebo ak chcete aj naučiť vás, ako správne používať slova. No, toto keď v tejto chvíli počujete, tak si poviete, no čo už nás môže tento človek učiť používať slova. Však slova vieme používať každý a každý, kto vie aspoň trochu rozprávať a má trošku vyššie ikve, tak tie slova vie aj správne využívať. No ale dnes by som chcel hovoriť o tom, ako to skutočne je, alebo si myslím, že by to malo byť. A ak časť z toho, čo vám poviem, bude pre vás podnetná, budem rád a ja verím, že my dáte aj spätnú väzbu, či už zatelefonujete na 048 381 0101 alebo napíšete na studiuzavinac.sk. Prečo chcem hovoriť o správnom používaní slov? Pretože existuje veľmi veľa ľudí, ktorí nedokážu správne rozprávať. A mnohí majú potiaže s tým hovoriť s ostatnými ľuďmi, nadviazať jednoduchú konverzáciu a stretnúť sa na, na akejkoľvek úrovni a jednoducho sa baviť. Takže ak vám robia potiaže stretávať a komunikovať s ľuďmi, rád by som vám odporučil knihu ako ako vás správne vyjadrovanie dovedie k úspechu. Tak sa to myslím, že volá. Čiže ako vás správne vyjadrovanie dovedie k úspechu a napísal to Harry Simonse. A tento pán Simons hovorí, že úspech často Úspech často závisí rovnako na vašej schopnosti hovoriť, ako na vašej schopnosti pracovať a je tam nejaká korelácia. Ja keď som sa prvýkrát stretol s touto knihou, s titulom tejto Simsonovej, Simonsovej knihy, ten názov mi pripadal tak trošku divný alebo až prehnaný ale potom som o tom trošku rozmýšľal a všetko tých úspešných ľuďok, ktorých poznám a prišiel som na to že každý z nich sa vie veľmi dobre vyjadrovať. Čiže medzi úspechom a neúspechom je schopnosť vyjadrovať sa alebo neschopnosť vyjadrovať sa. Čiže chcem tým povedať, že všetci úspešní ľudia sa vedia dobre vyjadrovať. Existuje jeden časopis, volá sa americký časopis, volá sa Your Life, alebo Tvoj život. A je tam riaditeľom Bo šéfom tohto časopisu je istý Wilfred Fank. A tento pán Fank e, si zobral za úlohu, že bude študovať životy mnohých, dokonca tisícov mužov a žien, aby zistil, čo títo úspešní ľudia majú vlastne spoločné. No a po mnohých rokoch štúdia stretávania sa s týmito ľuďmi prišiel na to, že všetci sa vedia dobre vyjadrovať. Majú správnu veľkú slovnú zásobu a vedia dobre hovoriť. Takže potom vyšiel aj s takým dosť odvážnym tvrdením, že schopnosť zarábať peniaze má takú úzku spojitosť so schopnosťou správne používať slova, a že si ľudia dokážu zvýšiť svoje príjmy jednoducho tým, že sa naučia lepšie vyjadrovať sa. Takže aj na druhej strane nie len spôsob, akým zarábame peniaze, alebo schopnosť zarábať, alebo zarábať hodne peniazy. Závisí od toho, ako dokážeme sa správne vyjadrovať, ale aj samotná spokojnosť ľudí závisí od hovorenia. Často naša spokojnosť závisí taktiež na tom, do akej miery sme schopní vyjadrovať svoje myšlienky, túžby, nádeje i sklamania. Mnohí cestovateľia, ktorí sa vracajú z dlhých, osamelých ciest, vám celkom jasne povedia, že im najviac chýbali každodenné rozhovory. Psychológovia aj psychiatri zistili, že mnohí ľudia sú nešťastní jednoducho preto, že nie sú schopní vyjadriť svoje myšlienky a preto sa svojím spôsobom uzatvárajú do seba, pretože sa cítia určitým spôsobom ceny. Takže e, skúsme prísť na to, alebo povedať si o tom, ako nadviazať rozhovor. E, jeden môj priateľ vždy používa taký starý trik, e, že chodí so špagátom a môžem s vami nadviazať, nadviazať kontakt. No, m- nie každému sa to samozrejme a nie každý je ochotný takýto v vtibaj pochopiť. Takže uh, vieme o tom, že mnohí ľudia sú určitým spôsobom handicapovaní tým, že nevedia, ako začať vôbec rozhovor, hlavne s neznámym človekom. Um, títo ľudia môžu mať veľmi veľa zaujímavých myšlienok, no ale svojím spôsobom radšej mlčia, lebo im to prípada hlúpe začať rozhovor takými nejakými triviálnymi hlúb- hlbokými postrehmi o povahe človeka alebo, alebo vesmíru samotného. Na druhej strane sa obávajú, že by to možno bolo pre toho druhého Núdne, keby začali napríklad takými banálnymi vecami, ako rozprávanie o počasí Vyzerá, že bude pršať. Alebo vonkujem rás. No a to sú také triviálne veci, s ktorými bežne začíname rozprávať. Je zaujímavé, že a som sa stretol s zaujímavým efektom Psíčkarov. Títo ľudia sú ľudia, ktorí okamžite dokážu, dokážu nadviazať, nadviazať kontakty. Keď sa stretávajú pri venčení, tak okamžite majú o čom rozprávať. A napriek tomu, že mnohí z nich majú svojich miláčikov, hlavne preto, aby neboli sami aby mali akú takú takého druha doma, keď sú napríklad, napríklad osamotení, alebo osameli, alebo jednoducho potrebujú chodiť vonku zo zdravotných dôvodov, alebo majú, majú radi svojich štvornohých miláčikov. No a medzi nimi je často a príliš veľa takých ľudí, ktorí um, dá sa povedať, nie sú úplne 100% výrečný. No, ale všimol som si, pretože aj my sme mali v určitom období psa, keď som chodil von, tak vždycky bolo o čom rozprávať. Zvlášť, keď tie psi mali nejakú rovnakú rasu a, a mali nejaké teraz nejaké oblečenie alebo čokoľvek. Vždycky bol nejaký pozdrav a a následne sa prehodí pár slov o ich Miláčkovia. a hneď je téma, ktorá môže prerázať často aj prerastie úplne do iných, iných tém. Takže toto môže byť, toto je taká, taká zaujímavá skupina ľudí, ktorá dokáže okamžite nadviazať rozhovory. Uh, americký psycholog uh, volal sa William James ja som ho už mnohokrát uh, spomínal uh, v mojich reláciách povedal, že uh, jednoducho mnohí ľudia uh, ktorí majú mh, také potiaže ne, dobre rozprávať uh, majú problémy v tom, že nechcú uh, druhým uh, hovoriť také triviálne veci, hlavne neúprimného alebo nevhodného typu. No a konverzácia sa stáva vtedy zaujímavou, keď sa ľudia uvoľnia a začnú hovoriť spontáne a dá sa povedať až nezodpovedne. Takže pri rozhovoroch sa nesnažte byť vždycky dokonali, to hovoril John Murphy, ktorý taktiež písal do toho známeho časopisu o ktorom som rozprával, Your Life. A tento, tento človek hovorí, že nikto nemôže neustále sršať vtipom bondmoty a tzv. literálne literárne Perly si nevytlačíme z rukáva alebo z mozgu jednoduchým premýšľaním. Zaujímavé postrehy prichádzajú neočakávania a spontáne, keď sa uvoľníme a začneme byť trochu sami sebou, a nielen trochu, ale určite sami sebou. Mnohí ľudia hovoria, že... Napísať nejakú nejakú myšlienku nie nie je vždy jednoduché. Hlavne tí, ktorí ste už mali snahu niekedy napísať nejaký článok alebo dokonca knihu, tak si musíte uvedomiť, že všetci ľudia na tejto planete tak ostaňme u nás na Slovensku, poznajú slova, keď toto, čo ja rozprávam, každý jeden z vás vie, o čom rozprávam. To znamená význam jednotlivých slov. A tým, že poznáte tieto slova a viete, čo znamenajú, neznamená to, že tieto slova dokážete aj správne správne, myšlienkovo zoradiť, že ich dokážete správne aj určitým spôsobom poskladať tak, aby z toho bolo niečo zaujímavé a zmysluplné. Mnohí, mnohí ľudia poznajú množstvo slov. To, čo čítate v kniach, každý jeden vie, každé jedno slovo, čo znamená. Ale napísať to a povedať to tak, ako ako by ste chceli, aby to bolo, tak to je už tak trošku, trošku umenie. E, väčšina z nás má úplne milnú predstavu o tom, čo sa od nás očakáva. E, dokonca ani taký Shakespeare sa často nebal byť triviálny tak ako som hovoril, otvorte si akúkoľvek klasickú knihu a nájdete v nej dlhé a nudné pasáže. Minulý týždeň som si všimol odpovede niektorých populárnych televíznych moderátorov. Teraz je koniec roka, no o, tom, o tom sa často hovorí. A tu sú niektoré také, také prí, príklady, ako, ako tí ľudia hovorili. Naozaj? Ale nehovorte, no tak, to je zaujímavé. No tak pozrime sa na to. Čiže úplne, úplne bežné veci, ktoré, ktoré by sa ani v bežnom živote sa vám nezdali, ale keď to počujete od moderátorov či od v televízii, tak už je to o niečom inom. Aj v tých najzaujímavejších rozhovoroch je polovica toho, čo hovoríme, nie len banálna, ale úplne častokrát úplne nezmyselná. Aspoň na začiatku. Rozhovor začne byť zaujímavý, až vtedy, keď sa rozhovoríme, pokiaľ sa, samozrejme, nesnažíme úplne, úplne o to, aby sme, aby sme boli dokonali. Žiadny, viete, to je, to je nejak, Podobne ako keď, keď sa snažíte nájsť, keď ste a hľadáte zlato a žiadny rozumný zlatokob nevyhodí zlatú hrudu len, pretože nemá napríklad 24 karátov. Bežná konzervácia, konzervácia konverzácia samozrejme nemusí byť brilantná. Každý hovorí banality. Nikto nehovorí len inteligentné a dôležité veci. Začiatok každého rozhovoru, s ktorým kedykoľvek budete mať, je len akousi rozcvičkou. Ako náhle si to uvedomíte a prestanete sa báť, že budete nudní, zistíte, že sme schopní nadviazať rozhovor s úplne... neznámym neznámym človekom a dokonca vás môže prekvapiť, ako zaujímavé, aké zaujímavé veci hovoríte, len preto, že sa o to nejakým spôsobom nesnažíte. No a to to je to, čiže taká moja rada je, aby pri tom, keď začneme s niekým hovoriť, konverzovať, tak nesmíme sa a tlačiť do nejakých odborných, zmysluplných a geniálnych vied, aby sme toho druhého ohúrili, pretože sa dostaneme do akejsi zvláštnej situácie keď sa môžeme sami dostať do tzv. pasce, ktorej sa nevieme, nevieme uh, dostať. Čiže uh, taký rozhovor musí byť a väčšinou aj je zmysluplný, vtedy keď sa uvoľníme, začneme byť sami sebou a dokážeme hovoriť tak, ako nám narastol jazyk. Takže ako sa o niečom rozhovoriť? Nikdy neočakávajte, že budete ihneď taký rozpálený alebo rozohriatý. Skúste si vypočuť niektorých moderátorov. Tí vedia, že triviálnymi vetami nie len, že začína rozhovor, ale taktiež sa uvolní ten človek na tej, na tej druhej strane. Moderátori sa ne, nesnažia hneď vyťahnuť z toho druhého zaujímavé myšlienky dovtedy, pokiaľ sa neuvolnia. Takže také na ulici, keď idete a sa opýtate, ten moderátor strčí mikrofon pod noza začne sa vás pýtať nejakú otázku. Určite v tom momente nebudete úplne, je úplne aj 100% pripravený na to, že vybláfnete, prepáčte za výraz nejakú geniálnu vec, ktorou, ktorá pohne zemegulou. Takže také veci, ako sa voláte, od, odkiaľ ste, čo robí váš manžel, manželka, koľko máte deti, ako dlho sa zdržíte v tomto, na tomto mieste. Prečo ste návštívili našu krajinu a tak ďalej. No a to sú také bežné veci na rozohriatie. No a na týchto všetkých otázkach samozrejme nie je nič brilantné a napriek tomu sa celý rozhovor posunie alebo ide do pohybu. No a to, ako e, prímeť druhých, aby hovorili, e, to, je, to je veľmi zaujímavé. E, počúvajte zase odpovede rôznych moderátorov. Keď e, návštevník e, povie, že sa narodil či ja viem, v Bratislave, e, keď e, tá nejaká pani, kto povie, že je vydatá má napríklad päť detí, tak hneď okamžite ten, ten moderátor. 5 detí, to je úžasné a tak ďalej. A moderátori skutočne nie sú žiadni hlúpáci, oni to majú perfektne nácvičené a vedia, vedia ako toho druhého človeka rozohriať na to, aby sa ten rozhovor rozbehol do takých uh, úrovni, že uh, potom aj z toho druhého človeka dokážeme vyťahnuť uh, zmysluplné veci. Čuvačie radio Slobodný vysielač, reláciu Kno do duše a pri mikrofóni a za mixažným púltom star doktor Jozef Čuvač, psycholog a my máme dnes tému ako sa naučiť správne vyjadrovať a ako na správne slova a teraz tie slova od kielich na ako ich hradi. Vidíte, takto nejak môže v našej hlave to lietať, hlavne keď sa dostaneme do situácie, v ktorej nie sme 100% istí. Skôr ako budeme pokračovať, tak sa pozrieme už na prvé e-maily, pretože studiuzavinac.slobodnýmysielač.sk Táto e-mailová adresa je pre vás úplne voľná a prístupná kedykoľvek. A ja verím, že aj v priebehu dnešnej relácie oknotu duše tak tu budeme mať spoustu a veľa zaujímavých e-mailov a možno otázok. Ale samozrejme, tak ako pravidelne býva aj v našich reláciách zvykom, tak ak niekto položí nejakú otázku a vy ste už... alebo už takúto situáciu už máte za sebou, máte ju zvládnutú, tak budeme veľmi radi, keď si navzájom poradíte, ako ste nejaký problém riešili vy a ako ste sa z tohto dokázali na úvodzovkách povedané vysekať. Takže poďme na prvý e-mail. Dobrý večer, pozdravujem vás do štúdia. Želám vám i všetkým v Slobodnom vysielači úspešný nový rok, naplnený zdravým, šťastím a pozemskou i nebieskou krásou, poslucháčka Mária. Ďakujeme veľmi pekne, Mária, a aj my zo štúdia a aj inde zo Slobodného vysielača vám prajeme. Takisto veľa, veľa zdravia, lásky a pohody a tešíme sa, že nám budete verná aj ako posluchačka samozrejme aj v budúcom roku a že uh, sa stretneme prostredníctvom e-mailovej pošty, buď uh, v reláciu k nudoduše, alebo v akejkoľvek inej. Takže uh, toto je veľmi milý e-mail, ktorý nám pani a poslečná Mária napísala. I keď nie je k téme, ale v k tomu, aké je dnes ročné obdobie, sa to počíta a veľmi, veľmi ráda. No ale poďme do, k ďalšiemu e-mailu. Píše nám Vlado. Dobrý večer. Čo by ste mi poradili, keď nemám žiadny problém s písomnou komunikáciou? a vyjadrovujacími schopnosťami pri písaní, ale v rozhovore hapkám, často hľadám slova či správne výrazy. Naopak občas sa stane, že sa a, dostanem do akejsi rozšafnej nálady a vtedy som majster slova aj pri ústnej komunikácii. Nejak to vtedy beriem ako hru ako by som sa hral, ako keby som hral niekoho iného, ako by si niekto iný vymenil so mnou miesto v mojom tele, kto takéto schopnosti má a ja len ako vypozorujem, čo sa tu deje. Je to normálne? Pýta sa Vlado. Takže toto je otázka Vlada, ak máte podobné skúsenosti alebo poznatky, alebo ste sa stretli, s podobnými situáciami u vás alebo nieko iného a máte ich vyriešené, tak nám napíšte, určite sa Vlado poteší a my sa taktiež tiež naučíme niečo nové. No ale poďme k Vladovi. Správne vyjadrovanie sa a komunikácia je v prvom rade závislá, neskutočne veľa závislá na slovnej zásobe. Slovná zásoba to nie je jednoduchá vec. Ak cítime, že sa nevieme správne a adekvátne vyjadrovať, tak musíme si slovnú zásobu zvyšovať. Určite, a možno sa teraz niekoho dotknem, ale určite si slovnú zásobu nerozšírite tým, že budete celé dny do smartfónu, alebo sa pozerať na televízor, alebo v tablete, alebo budete len pasívne príjmať z takýchto elektronických médií, aké informácie. To čo, skutočne, to, čo skutočne rozširuje slovnú zásobu, je čítanie. Možno mi poviete, že aj v tom smartfóne alebo tablete, aj tam čítate, áno. Ale keď to budete, keď budete čítať, čítať nejaké knihy alebo elektronické knihy, kde sú nejaké zaujímavé diela, tak áno. O čo pri čítaní ide? Pri čítaní ide o jednu jednoduchú vec. Každá myšlienka, ktorá je tam napísaná, vyvoláva určitú emóciu, alebo, a samozrejme, aj určitú predstavivosť. A toto je nesmierne dôležité. Ak chceme rozšíriť si slovnú zásobu, tak je nevyhnutné potrebné, nevyhnutné potrebné, aby sme pri čítaní, a ja som o tom skalopevne pres, presvedčený, že pri čítaní klasické literatúry, literatúry faktu, literatúry, ktorá vás zaujíma odbornej, populárnej publicistiky, čohokoľvek. Keď čítate, tak vytvárate si tam určitú emóciu a samozrejme aj nejakú predstavu alebo predstavivosť. Každý z nás má samozrejme tú predstavu o niečom inom, keď poviem nejaké slovo, nejaké podstatné meno, napríklad dom, tak každý z nás si pod tým domom predstaví niečo iné na základe toho, aké má skúsenosti poznatky, kde býva, ako býva a tak ďalej. No a čiže jednoduché slovo, skladajúce sa z troch písmen, nám dáva Obrovské, obrovskú príležitosť na to, aby sa vytvorila v našom mozgu akási myšlienková platforma, ktorá sa bude postupne rozširovať. Synapsie budú preskakovať z jednej na druhu, budú sa vytvárať prepojenia, mostíky, možno sa vytvorí aj nové prepojenie. No a tým pádom sa tá... Slovná zásoba rozšíri. No, čiže samotné e, slovíčko dom, tak, keď bývate v nejakom paneláku, tak si ten dom predstavíte, taký toto je, taký toto je dom a teraz v to v tom dome býva, kej farby a, a okamžite sa tvoria obrovské, obrovské množstvo asociácií a ten myšlenkový trysk ohľadom tohto domu sa vám rozbehne, začnú vám prebiehať minulé reministencie či spomienky, začne sa vytvárať niečo, čo sa stalo buď pozitívne alebo negatívne, no alebo na druhej strane, ak poviem doma, vy máte sen postaviť si nejaký dom, tak si začnete, začnete ten dom predstavovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Jedno slovo v jednej knihe vám môže, môže naštartovať určitý proces, myšlenkový proces, ktorým sa potom rozšíria aj, rozšíria aj vaša slovná, slovná zásoba. A toto, toto isté sa hovorí pri učení akéhokoľvek jazyku, lebo keď sa učíte jazyk, tak vy sa nesmiete učiť... Takže ho memorujete, jednoducho to nejde, ale ku každému slovičku, ktoré sa chcete naučiť, by, ste, by sa k tomu slovičku mala, mala priprojiť nejaká emócia a nejaká predstava a vtedy si to slovičko dokážeme úplne jednoducho a ľahko zapamätať. Takže toľko slovnej, slovnej zásobe a keď je tá slovná zásoba pomerne slušná, tak potom aj písomná forma vyjadrovania, ktorá je už ten sekundárny, druhotný typ vyjadrovania, je, môže byť celkom zaujímavá, tak ako píše Vladok, o ktorom si som presvedčený, že tá jeho slovná zásoba je veľmi veľká. No a teraz k tomu, čo, čo hovorí, že za určitých okolností eh, rozpráva eh, hľadá slova, habká eh, nevie nájsť správne výrazy, ak vôbec nejaké, nejaké výrazy má. Na druhej strane sú situácie, keď rozpráva ako keby niekto iný a prúd reči z neho plinie úplne bez problémov, bez prestávky a sám sebe sám sa čuduje, že sa to všetko v ňom berie. Na toto je Presne to, o čom som už predtým hovoril a čo som hovorila aj v tomto ďalšom vstupe. A to je, to, je, to, sú, to je o emóciách. Čiže ak sme nesprávne naladení, ak nie sme dostatočne rozohriati, ak naše myšlienkové pochody sú určitým spôsobom blokované alebo sme zamrznutí, tak vtedy máme, máme trošičku problém. A na druhej strane keď sme uvoľnení, keď ten, tie naše myšlienkové pochody sú naštartované, keď sme tzv. rozohriaty, keď naše emócie sú o, silné, tak vtedy to z nás chrli. A Dale Carnegie hovorí jednu vec. Vždycky rozprávajte o tom, o čom máte právo rozprávať. Právo rozprávať máme o tom, čo vieme, čo sme zažili a k čomu sme kompetentní sa aj vyjadrovať. Samozrejme, my môžeme sa vyjadrovať čomukoľvek aj a, trebárs akémukoľvek problému a, vo svete. A, napríklad, aký má vplyv pôrodnosť a, žien, kmeňa, zulu na zatmenie a, Fá, niekoľkých fáz mesiaca Jupitera. No. Hej, čiže ak o tomto uh, nemáme žiadne pojatia, ne, nevieme o tom vôbec rozprávať, no, tak tam budeme apkať, tam budeme si vymýšľať, tam budeme, tam budeme okamžite vystrelaní a naše, uh, my nemáme právo o tom rozprávať, pretože o tom takmer nič nevieme, hoci ten vplyv tam môžem mať. Na druhej strane to keď máme právo o niečom rozprávať, keď sme niečo zažili napríklad porozprávajte mi príbeh, čo sa vám stalo na poslednej dovolenke. Alebo povedzte mi, ako ste prežívali situáciu na Vianoce teraz, aký darček ste mali. Proste toto sú veci, ktoré, o ktorých máme právo rozprávať, lebo sme, ich, lebo sme ich zažili. Takisto máme právo rozprávať niečo, čo vieme. Napríklad ste odborník v nejakej oblasti a ľudia vám dajú otázku, ako na odborníka, ako na autoritu. A to máte právo rozprávať, pretože ste kompetentní. Viete, mnohokrát ľudia rozprávajú, povedia to veľmi veľa, ale nepovedia nič. Fakty sú niekde úplne, úplne záhmlené. Takže, ak chcete byť dobrým speakerom. Ak chcete, aby vás druhí počúvali, rozprávajte o tom, o čo máte právo hovoriť, o čo ste prežili, k čomu ste kompetentní a, akým, a čom môžu si tí druhí ľudia z toho vášho rozhovoru alebo vášho prejavu aj odniesť. Takže tá uvoľnená atmosféra... Uh, nastavenie vašej mysle, nastavenie vašej nálady, nastavenie vašich uh, emócií, nastavenie uh, celého vášho uh, tela, prostredie, v ktorom ste, v ktorom sa nachádzate, ľudia, ktorí sú okolo vás, tí, ktorí vás počúvajú, uh, či sú to ľudia, ktorých si vážite. Uh, myslím si, že uh, ak máme problémy s autoritami, dostať sa do nejakej situácie, kde veľa, veľa o tom neviem, ale mal by som komunikovať na odbornej téme nejakým odborníkom a ja som len taký nejaký laj, lajk, ktorý to sem tam niečo vie povedať. No tak tam už budem hapkať a skôr sa budem cítiť neistý. Takže toto všetko závisí od mnohých aspektov ľado a vtedy, keď tie aspekty, mnohé aspekty sa stretnú v jeden správny čas, tak potom sa stane presne to, o čom ste tu písali. Že z vás to ide, že máte myšlienkový trisk, že viete správne používať slova, správne sa vyjadrovať, viete zaujať, ste uvoľnení, ste rozhovorení a frčí to jednoducho z vás a sám ste prekvapení, kde sa to všetko berie. A to, tá, to prekvapenie vyplýva z toho, čo je, uh, uh, aká emócia uh, vo vás je a či máte kompetenciu a právo o nejakej veci sa vyjadrovať. Čiže... Toľko toľko k k vašej otázke. No a po pesničke budeme samozrejme pokračovať. Relácia okno do duše pre za mikrofónnym pultom, doktor Josef psychológ a my preberáme tému, ako správne používať slova. No a k tomu, čo sme hovorili pred pesničkou, vlastne potvrdzuje ja aj Štefan, ktorý nám napísal, zdravím, mne vyjadrovacie schopnosti fantasticky narastú, keď rozprávam o niečom, z čoho som nadšený čo je pre mňa nové a zároveň tomu verím. Keď mám čo si rozprávať v úvodzovkách na zakázku, moje vyjadrovacie schopnosti sa blížia k nule a cítim sa ako mesiár na operačke, napísal Štefan. Takže e, presne o tomto je to nadšenie, ktoré e, máte v lase, tak určite z druhej strany je príjmané veľmi pozitívne. Ďakujeme, Štefan, za potvrdenie našich slov. No a my my pokračujeme. Také tajomstvo dobrej konverzácie spočíva v našej schopnosti prímeť druhých ľudí, aby začali o nich hovoriť. Ak dokážete stimulovať ľudí, aby sa rozhovorili, získate si povesť dobrého spoločníka. Ak sa vám podarí prímeť e, druhých, aby hovorili o sebe, e, budú, aspoň si myslím, úplne a ochotnejší potom počúvať, počúvať aj vás. E, pamätajme si, alebo zapamätajme si, že ľudia sú od prírody sebecký. E, oni sa, My, ľudia, sa zaujímame predovšetkým o svoje zamestnanie, svoju rodinu, svoje miesto, svoje myšlienky. No a keď položíte nejakú otázku takého typu, ako sme hovorili predtým, že odkiaľ ste, tak ukazujete, že o tohto človeka máte záujem a on možno bude mať v budúcnosti záujem aj on o vás. Existuje také možno taký príbeh, ktorý ste už možno, možno počuli. Takže jeden mladý spisovateľ, ktorý dve hodiny rozprával svojej priateľke o, o svojich divadelných hrách, no a potom potom na závere povedal no a teraz sa budeme baviť alebo rozprávať o tebe a položili otázku čo si myslíš o mojich divadelných hrách takže to asi nebolo príliš taktné zapamätajme si, že i my sme i vy ste ľudia. I pre vás je také povedal by, povedal by som zavádzajúce alebo, alebo zvodné hovoriť o sebe. Prepáčte, to bol trošku troška pauza. Takže zapamätajme si, že aj my sme ľudia, aj vy ste ľudia a pre vás môže byť zaujímavé tiež hovoriť, hovoriť o sebe, pretože chcete na druhých taktiež urobiť určitý dojem. No alebo, ale tí druhí si vás však budú vážiť o mnoho viacej, ak budete hovoriť o nich pretože budú vás považovať za inteligentných, ako my často rozprávame. Viete, keď uh, učím komunikáciu uh, v tej skupine, tak uh, tréning komunikácie má, uh, je dva a dňový. Uh, prvého pol dňa to, uh, prídeme treba s... Uh, na obed sa stretneme niekde v nejakej, nejakej hoteli, reštaurácii, samozrejme mimo trvalého bydliska tých ľudí. No a začínať, začínať sa obedom. Tí ľudia idú na obed, tam sa už nejakým spôsobom zoznamujú, ak nie sú z jednej organizácie. Samozrejme, často to býva tak, že už pri príchode, pri ubytovávaní, keď sa ubytovávajú do jednotlivých izieb, tak tam sa už nejakým spôsobom dávajú dohromady, tam sa už poznávajú, no potom príde obed, tam sa komunikuje, tam sa už podávajú ruky, už sa nejako neformálne zoznamuje. No a okolo... Druhej, začína ten celý proces, prvý proces takého tzv. predstavovania sa. Sedíme v kruhu, no a každý hovorí o sebe, rozpráva o tom, odkiaľ je, aké má zamestnanie, čo robí, akú má rodinu, proste aké má záujmy, koničky, čo robí a tak ďalej. Jednoducho triviálne veci, aby sme sa rozhovorili. Často to býva aj tak, že týchto ľudí potom rozdelím do dvojčiek, tak aby sa nepoznali. No a navzájom sa rozprávajú. Ja im tam poviem, ako ten rozhovor by mal prebiehať. No a potom sa navzájom predstavujú. Čiže predstavujem toho druhého človeka. Dovolte mi, aby som predstavil... Karola, ktorý pochádza z nových zámkov, je to a to, má toľko rokov a bla bla Čiže všetko, čo som si o tom druhom človeku zapamätal. No a takýmto spôsobom to, to prebieha. Potom uh, je to všetko uh, také oteplovanie tých vzťahov, štartovanie celého procesu komunikácie potom, sa tam, potom tam prebiehajú nejaké teoretické záležitosti. Väčšinou tí ľudia sedia na svojich miestach. Občas majú nejaké cvičenie, skupiny, miešajú sa a tak ďalej. Vždy sa niekto z nich vyjadruje k nejakej úlohe, ktorú tá skupina dostane. No a toto trvá do takej 8. večer. Tam je ešte medzi tým... Večera a potom je už uh, uvoľnená atmosféra. Väčšina z nich uh, ide, ide na izby, alebo uh, sa ešte komunikuje. Samozrejme, podávanie alkoholu je prísne zakázané, prísne to nedodržiava väčšina z nich, ale uh, každý je zodpovedný sám za seba. No a druhý deň už uh, prebiehajú... Uh, Témy, kedy musí ten človek vystúpiť pred tú skupinu ľudí a nielen len zo sedenia, ako sedí na stoličke a rozpráva, ale už sa musí aj postaviť a povedať nejaký príbeh, ktorý trvá približne dve minúty, no s tým už často bývajú trošku problémy. Aby sme dodržali celý ten čas, teda tie dve minúty a aby to malo úvod, jadro a záver. A tam mi učím ako, ako naštartovať, aby som zaujal tých, tých poslucháčov, ktorí sú hm, okolo mňa a ktorí ma počúvajú. No a tam samozrejme prebieha také posmelovanie, to znamená potlesk a tak ďalej. Ale to, čo chcem povedať, že v priebehu tých toho druhého dňa, kedy už tí ľudia sa pomerne dobre poznajú, týkajú si, vypili nejaké pivo, kávu, poprechádzali sa, porozprávali sa a po obede začína, začína zaujímavá vec. Postavím kameru a, tá, a máme snímať a, nejaký prejav, nejaký príbeh, ktorý si tí ľudia už predtým dokázali v neformálnych diskusiách nacvičiť a vedia ho povedať. No a vtedy nastáva šok. Tá kamera pre tých ľudí ako keby bola hľadiskom, kde 1500 ľudí. Jednoducho, vtedy sa roztrasujú, vtedy nevedia rozprávať, vtedy majú, majú problém, vtedy koktajú, alebo teda presne po slovensky zajakávajú sa, dívajú sa na všetky možné strany, alebo hypnotizujú tu kameru a tak ďalej, a tak ďalej. No a toto sú veci, ktoré ktoré rozumiem im, ale za určitých okolností ich ani, ani nechápem, pretože je to len jednoduchá kamera. Je to len nejaký stroj, kde sa to síce natočí a môže sa to zmazať, ale, ale tá zodpovednosť a tá tréma a to, že tam, že ma niekto natáča, stáva sa pre nich takmer neprekonateľnou neprekonateľnou prekážkou a dostávajú sa do obrovských emocionálnych stresov a šokov a mnohí aj nedokážu, nedokážu to, čo už niekoľkokrát povedali, vysloviť. No a potom nastáva ten druhý, druhý obraz, to znamená, že sa to premieta, všetci to už videli, všetci poznajú celý ten príbeh, ale... Teraz ten človek, ktorý, je, ktorý sa teraz prvý raz vidí, celý ten príbeh vidí prvý raz na obrazovke, nedokáže sa na seba ani pozerať. Samozrejme, hneď mu uvadí hlas, hneď mu uvadí to, ako vyzera a mnohé a mnohé ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. A pritom je to len kamera a pritom je to niečo, čo už niekoľkokrát zdôraznili. No a podstata toho všetkého je v tom, že ako sa my dívame na seba, ako sme emocionálne naladení a ako my vnímame okolie seba, že je to nejaká nejaká podstatná alebo nepodstatná vec. A potom sa vieme buď uvoľniť alebo vieme sa zablokovať, potom vieme o tom rozprávať, alebo máme s tým problém. Takže Prečo tá kamera, jednoduchá kamera sa stáva, stáva problémom pre mnohých ľudia, ktorí nedokážu v tej chvíli povedať alebo vykoktať ani jednu smysluplnú vec. No a keď sa to, keď sa to už na, dokážu a keď už sú sami zo sebou spokojní a keď už prebiehne celých tých dňový seminár, tak už tá sebavedomie a tá schopnosť realizovať sa a už tá spokojnosť so sebou, tá už vyletí pomerne rýchlo hore a aj tá, 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 tá dôvera je naštartovaná. Čo je takto to nejako prebieha no a preto je, preto je dôležité, aby sme v takýchto kritických situáciách, kedy sa učíme rozprávať, aby sme dokázali hovoriť o tom, o čom sme kompetentní rozprávať a o tom, ako píše Štefan alebo Vlado, čo je pre nás zaujímavé, keď sme nadšení a kedy nám tá kompetencia aj aj prináleží. Často býva takým dobrým pravidlom opýtať sa sám seba, m, čo v priebehu tohto, tohto rozhovoru alebo tohto mojho preho chcem dosiahnuť. Alebo čokoľvek iného. Ak chcete sršať vtipom, ak chcete byť m, nafúkaní, ak chcete ukazovať m, svoje eko, aby... M, vám druhý nejakým spôsobom vyhovel a obdivoval vás, alebo chcete byť tak nafúknuté svoje ego, že hovoríte len o sebe, ale neočakávate, že dosiahnete čokoľvek iného. A pri tých kurzoch, o ktorých som hovoril, často sa snažíme naučiť tých ľudí počúvať. A to je veľmi, veľmi ťažká ťažká úloha, Snažíme sa naučiť ľudí aktívne počúvať v takom smysle, že si majú zapamätať, čo ten druhý rozpráva a svojím spôsobom to aj reprodukovať. Pretože my, keď sa bavíme, a to je obrovská chyba, alebo taký neduch, ktorý na Slovensku, a nielen na Slovensku je, že keď niekto rozpráva niečo o sebe, tak... my v tom momente začíname tvoriť akési myšlienkové asociácie, myšlienkové pochody a už často, ako keby sme len čakali na situáciu, kedy sa ten druhý človek nadýchne, aby sme mu skočili do reči a aby sme sa, aby sme my spustili svoj, svoj prejav. No a Takýmto spôsobom určitě, určitě uh, nedosáhneme toho, aby jsme boli oblúbení, protože počúvanie je základnou komunikácie.
1: Mě, jak bys v Jiné ruce, oči, jiná řeč S tebou naděje, co předtím přídly Snad se mi vrátí Znám tě od jak živa, znám tě chvíli Žiju zeleně jak horská kleč Ale dokážu-li růst a síly, Nepoznám zatím Nešlapne Kdo chtějí hned je většina, ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten rozlep je koně vodá do slabin, co dva po všem prvních je drabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Než lap neláme.
0: Pokračujeme v našej relácii okno do duše. No a máme tu ďalší e-mail, ktorý by som vám rád prečítal, lebo je až mysteriózny. Takže poďme na to. Píše nám Miriam. Dobrý večer. V rámci môjho súkromného štúdia rozšíreného stavu vedomia a iných vedecky nevysvetliteľných javov, v sa zatiaľ nevysvetliteľných, som sa dostala aj ku skutočným príbehom, kedy sa ľudia vedia naladiť za určitých podmienok. Na, určitú, na určité informačné polia, odkiaľ začnú čerpať informácie. Vraj sa tak dá hovoriť napríklad hociakým jazykom. Také prípady sa stali napríklad po prebudení z narkózy. Možno aj ten prvý e-mail narážal na podobný jav. Pripúšťate aj takéto vysvetlenia? Píše Miriam. Miriam, pripúšťam. Ja som ochotný a schopný pripúšťať čokoľvek aj takéto vysvetlenie. A sladom k tomu, že mám sice vedecké vzdelanie, psychológia, ale v rámci mojich následných ďalších štúdií, ktoré som po skončení Vysokej školy absolvoval ktoré ktorý ma život priviedol, stretol som sa aj s mnohými takzvanými nevysvetliteľnými javmi a situáciami, ktoré v živote nastali. Niečo podobné som niekedy dávno, o čo ste tu písali, aj zachytil, že takéto niečo možné je, ale nikdy som sa s tým nestretol v takej podobe, že by že by mi to niekto povedal, dokázal, že to zažil alebo nejakým takýmto spôsobom. Takže tuto som trošku taký neveriací Tomáš, ale pripadá mi to niečo takým spôsobom, ako, ako či existuje život po živote môžeme tomu veriť, nemusíme tomu veriť, je, je to fajn tomu veriť, človek sa cíti úplne slobodne a, a nemá žiadne, žiadne zábrany do budúcnosti. A, na druhej strane nikto sa od nevrátil, nikto to nejakým spôsobom nepotvrdil. Takže tam to môže byť, a, to vnímam asi, asi nejakým takýmto, takýmto spôsobom. I keď a, a, Uvedomujem si, že pri rozšírenom vedomí a napojení sa na celosvetové, univerzálne vedomie, teda celosvetové, myslím, našej zeme, gulej zeme, ale vesmíru ako takého, za určitých okolností, keď existujú takíto ľudia, ktorí sa dokážu napojiť na univerzálne vedomie, tak mohli by tieto zážitky alebo tieto skúsenosti mať a všetko, všetky tieto jazyky celý ten Babylon jazykov, ktorý na našej zemi existuje môžu zvládnuť, pretože naše kapacita mozgu a vedomia je, je nesmierne obrovská a my ju využívame len pár 10%, percent na to, aby sme mohli takýmto spôsobom fungovať a to, prečo sme, prečo sme blokovaní, je vlastne spôsobom tej našej existencie, spôsobom, keď sme si to všetko zablokovali sami a nepripúšťame nič, čo by mohlo byť, mohlo byť nejakým spôsobom Iné, pretože sme sa dostali do situácie, že začíname veriť len tomu, čo vidíme, čo sa môžeme dotknúť, čo je tzv. vedecky dokázané. Ale sami vieme veľmi dobre, že napríklad elektrická energia existovala dávno predtým, ako bola vedecky dokázaná. Takže niečo tam, niečo tam bolo a možno existuje aj telepatia. A to čítanie myšlienok bez toho, aby, aby sme to mohli nejakým spôsobom dokázať a že raz príde čas a veci povedia, áno je to takto. Takisto ako cestovanie v čase a mnoho, mnoho vecí, ktoré sa nám zdajú v súčasnosti nepredstaviteľných tak môžu v budúcnosti byť predstaviteľné a môže sa to, môže sa to diať Takže viete problém 99,9% ľudí si nevie rozšíriť vedomie. A preto je to takto ako to je. Čiže ak tá jedna desatina ľudí na tejto planéte dokáže zo svojim vedomím pracovať na takej úrovni, že ho dokáže rozšíriť až do ďalších, možno mimoplanetárnych alebo mimogalaktických oblastí, tak, takéto niečo môže existovať. No a práve, práve v tom je to, že tých techník na rozširanie vedomia je niekoľko, ale samotná podstata toho všetkého je v nás samotných, v tých našich blokoch, do ktorých sme sa dostali. Takže Miriam, pripúšťam aj takéto vysvetlenie, i keď sa mi zdá v tejto chvíli trošičku, trošičku uletené, ale môže, môže to byť. Nie som, nie som typickým skeptikom, ktorý povie, nie, však je to vadiná, a bla bla. Môže to byť a ak máte také súkromné štúdium rozširovania si svojho vedomia, tak pokračujte na tom a možno niekedy napíšete, ako sa vám podarilo, napíšete nám v jazyku napríklad San Kristu alebo, alebo nejakej africkej, africkej, kmeňa a poviete, že toto ste uh, našli. A takto sa to píše tam alebo o nám. Takže držím palce a verím že, mm, verím, že sa ešte budeme počuť. No ale by sme hovorili, mm, hovorili o tom, že by sme mali uh, mali druhých primeť k tomu, aby uh, hovorili o sebe. No ale teraz uh, existuje tu otázka, kedy môžeme my hovoriť o sebe. Určite ste sa uh, už zúčastnili, mnohí z vás, nejakých prednášok, stretnutí, kde takzvaní verejní rečníci prišli a rozprávali. No a tam sa vyžaduje, aby často hovorili, ho, hovorili o sebe. Hovoria o svojich skúsenostiach, o svojich cestách, o svojich myšlienkach. No Pamätajte si, že títo ľudia boli pozvaní k tomu, aby hovorili o sebe. No a to vlastne aj očakávajú. No, ale tí ľudia prídu na prednášku, pretože vedia dopredu, že tam bude niekto, nejaký Janko Naváček hovoriť o svojich cestách, o svojich myšlienkách, o tom, ako to funguje, o čo, čo si myslí, že je to že by to takto mohlo fungovať. No ale pokiaľ si uh, vy neprnajmete nejakú verejnú sálu a vaši poslucháči mm, nemôžu vedieť, že im budete rozprávať o sebe a že by vás mali že by to mali byť jo, vlastne nútení vás počúvať. Takže hovorte o sebe len vtedy, keď ste o to, keď ste o to požiadaní Hovorte o sebe, ale nepreháňajte to. Odpovedajte na otázky, hovorte úprimne, tak ako to je pravdivo a o tom, čo tých poslucháčov na druhej strane aj zaujíma. Veľmi dôležité je, aby ste používali tzv. techniku pritakávania. Môžete síce hovoriť taktiež a aj vtedy, keď druhému mu chcete niečo povedať. Ale naviažte na to, o čom sa ten druhý, druhý zmienil. A tam je dôležitá jedna vec. Je taký klasický príklad, že hovorí, no tak bol som v lete na dovolenke a boli sme v Chorvátsku, tam som sa stretol s priateľmi, plávali sme, robili sme toto, toto a toto. No a nám okamžite v tom momente, keď takýto človek začne rozprávať, tak okamžite nám bežným ľuďom naskočí situácia, že my začneme rozmýšľať, o našej dovolenke, čo sme my zažili, či už tohto roku, alebo pred piatimi rokmi, ako sme my boli v tom Chorvátsku na dovolenke, čo sme my tam zažili, s kým sme sa stretli a tak ďalej a tak ďalej. A tým, že uh, tento náš uh, spolubesedník začne o tom rozprávať a nám začnú bežať, nám začne bežať v hlave, tento, tieto naše príbehy a naše situácie. My ani nepočúvame, čo nie sme schopní počúvať, čo ten druhý, druhý rozpráva. No a aj my chceme k tomu, k tomu niečo povedať a aj my chceme niečo dodať. Takže správne by malo byť to, že my toho človeka počúvame, ako rozpráva ten svoj príbeh o, tej, o tom Chorvátsku, o tej dovolenke. No a my, sa, my musíme byť tzv ako sa moderne hovorí, in toho rozhovoru, počúvať ho, vnímať tie jeho slova, ako to tam prebiehalo. A ak chceme sa dostať do tej oblúbenej formy, že nás druhí budú považovať za dobrých spoločníkov, inteligentných spoločníkov, tak by sme mali rozširovať tú... Ten, je, ten jeho príbeh, napríklad. Tak, my sme boli v, tem, v tom Chorvátsku a robili sme toto a to, toto. Tak moja otázka je, a kde ste boli v tom Chorvátsku? A aká tam bola pláž? A, a čo ste jedli? A kde ste bývali? A tak ďalej. že ten človek sa rozhovorí a um, my dostaneme tie informácie komplexne a ten človek sa skutočne bude... Ten človek skutočne bude sa považovať za dôležitého a vás bude vnímať ako veľmi dobrého poslucháča a bude vás vnímať aj ako dobrého dobrého partnera. No a viete, to je... Dnes ľudia nevedia počúvať. Dnes každý chce len rozprávať. Kdekoľvek prídete, akýkoľvek médium otvoríte, Viete, autobusom, ak chodíte autom niekedy a je to zaujímavé okrem toho, že si počujete tisícky des, tak, preháňať, desiatky to a máte mnohé in, intimné veci, ktoré tí ľudia telefonujú v autobuse, čo je predstaviteľné. Takisto, a keď sa nejaký rozprávajú, tak rozprávajú väčšinou o sebe No a počúvajte niekedy a budete vidieť, že mám pravdu, že tie rozhovory prebiehajú pingpongovo. To znamená, že jeden povie, ja som bol v Chorvátsku, druhý, my sme, my sme boli v Bulharsku a, a v Chorvátsku sme robili to a v Bulharsku bola piesočná pláž a, chor, a Chorvát povie, nám nevadilo, že tam nebola piesočná pláž ale a takýmto pingpongom preskakujeme z jedného na druhý a ani jeden ani druhý si ujde to svoje a, a nevieme nevedia povedať, čo v podstate chcú. A celý ten priebeh toho rozhovoru je zmetočný a ani jeden, ani druhý sa nedostali k samotnej podstate veci. Tým chcem povedať jednu vec, že dnešná doba, rýchla doba, do ktorej sme sa my dostali, takýmto Musí, musíme s tým žiť, s tým už nič nenarobíme a pri tom obrovskom toku informácií, ktoré sa na nás valia z každej strany, zachovať si zdravú zdravú myseľ a zdravé vnímanie ako také je nesmierne dôležité. No a keď chcete mať priateľov a chcete s týmito priateľmi aj normálne fungovať, tak musíte byť ľudia, ktorí ktorých týchto priateľov dokážu vypočuť. Ak chcete sa stať obľúbenými ľuďmi, tak musíte byť perfektnými poslucháčmi. Viete, dnes, dnes sú farári a psychológovia, psychiatri, veľmi obľúbení ľudia, pretože títo ľudia, títo ľudia nerozprávajú o sebe, títo ľudia počúvajú. A počúvajú to takým aktívnym spôsobom, že doslova až koučujú tých ľudí a rozširujú tie ich myšlienky a, a pýtajú sa na otázku. A teraz a preto tam tí ľudia často chodia kvôli, nie kvôli tomu, že ich, že ich to dostane z nejakého stavu, z nejakej situácie, do ktorej sa uh, viac menej vlastnými problémami alebo vlastnou situáciu dostali. Ale uh, chodia tam a platia za to, že ich niekto vypočuje. No a tým, že... Um, je to akýsi odborník alebo kvázi odborník, ktorý, ktorý príjma tie informácie a možno ani nemusí, nemusí povedať nič iné, len trpezlivo a aktívne a so záujmom počúvať celý príbeh a celú situáciu, do ktorej sa ten človek tak vtedy sa sa stáva s neho zaujímavým uvodzovkou odborníkom, ktorý potom aj aj, je vyhľadávaný a je považovaný za človeka, ktorý ktorý, prináša prináša pochopenie. No a to je to, v čom by sme my mali byť v tejto chvíli veľmi napomocný, počúvať, vnímať, pretože aj my chceme, aby nás počúvali a aj nás vnímali. No a ja verím, že ste vy dnes mňa počúvali a ja som veľmi rád vnímal a počúval, čo píšete. Žiaľ, netelefonovali ste, ale bude to možno na budúce. Ja vám z tejto chvíli prajem ešte veľmi príjemný a taký pohodový koniec roka, aby ste to zvládli možno v pracovnej sfére, možno v osobnom živote. Aby ste v pohode dožili a v zdraví oslávili Silvestra Nový rok. A ja sa teším na stretnutie v Novom roku s tým, že budeme zase preberať ďalšie. Verím zaujímavé témy, zaujímavé situácie a teším sa na vašu spoločnosť prostredníctvom Rádia Slobodný vysielač a Relácie. Okno do duše.
2: Sedávala vždycky v první řadě Napůl žena, půl ještě mládě Slíbil se moc mockrát při svém slovu, Půjdem světem s kytarou a spolu Věřila snad no tónům písně, ale doma hlídali přísně, až jsme jednou vymysleli víle, měla přijít naše horká chvíle, snad jsem si měl všímat víc lásky někdy pro báslu. Teď už vím a všem můžu říct. Jestou nemáš nikdy holku žádnou, snad jsem si jí měl žímat víc. Dotýkat se jejich přání zlehka, teď už vím a všem můžu říct. Láska je věc neskutečně křehká, to ví. Červkem po i její pohled v letě modře říká. Přijdu k tobě, jen co oheň zhasne, přikývnul jsem, všechno bylo jasné. Snad jsem si jí měl všímat víc, lásky někdy pro pár slůvek zlaton. Teď už vím a všem můžu říct. Jistou nemáš nikdy holku žádnou. Snad jsem si měl všímat víc. Dotýkat se její zání zleka. Teď už vím a všem můžu říct. Láska je věc skutečně seka. To vím Stano. Ani ve svém na noc přešla kráno, jako meteor s mezela tak jsme zbyli s kytarou sami. Tak jsme z byli s